0: Hallo, Valerie.
1: Ja, hallo, Jasper.
0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Pangea Talk. Heute möchten wir erstmal über dich sprechen, aber vor allem auch über dein Projekt Draufsicht und inwiefern ihr da die interkulturelle Zusammenarbeit gestaltet. Aber Valerie, erstmal zu dir. Wer bist du?
1: Also vielen Dank für deine Frage. So, zuerst ich heiße Dieban und äh, bin ich in Kamerun geboren, in einem kleinen Dorf, es heißt Bekovi, das ist in äh, den Nordwest von Kamerun, so das ist wo wir haben genau jetzt diese Bürgerkrieg. Und äh, habe ich dort auch aufgewachsen und dann habe ich, wann ich 25 Jahre war, nach Deutschland gefahren, als Freiwilliger zu arbeiten und dann danach habe ich meinen Master hier gemacht und dann war ich äh, zu Dieser Projekt traufsicht zuerst mal angeschaut und dann seit dann ich war Mitglied bis, äh, bis quasi ja, ja äh, im Moment, aber wir machen kein Projekt wegen mhm. der Corona und alles. Mhm. Und wo hast du deinen Freiwilligendienst gemacht? Genau, okay, so ich war freiwilligend bei, äh, es war diese Organisation heißt Stiftung Partnerschaft mit Afrika, es den Namen jetzt ist anderen, es heißt jetzt. Stiftung für Engagement und Bildung, weil der Interesse ist nicht mehr Afrika, aber mehr über Integration in Europa. Es mhm. war in Potsdam, es, tat, es in Potsdam stattfinden
0: und ja. Und jetzt um nochmal auf Draufsicht zurückzukommen, jetzt haben wir schon ein paar Mal Draufsicht gesagt, aber die Zuhörerinnen zu Hause wissen natürlich noch nicht, was Draufsicht eigentlich ist. Valerie, könntest du bitte uns erzählen, was ist denn jetzt eigentlich Draufsicht? Genau so, ähm
1: Traufsicht ist dieser Filmkollektiv äh, äh, in Berlin. Es, es ist ein Filmkollektiv von äh, vielen jungen Leuten und wir machen immer Filme über äh, globale Themen äh, mit einer globalen Perspektive und sehr, sehr kritische Analyse und auch sehr Kurzfilme. das sind sehr gut für jungen Leute, für die, äh, so, so, sie, sie können ein bisschen von den, Globalpolitik verstehen mit einer sehr kritischen Perspektive. Wir sind junge Leute, wir, sagen die, wir bringen die Nachrichten in eine sehr jungliche Perspektive. Und äh, seit 2016 dann haben wir diese, weil Traufsicht ist schon existiert schon seit 10 Jahren, aber seit 2016 haben wir diese Traufsicht global angefangen. Das heißt, wir, haben, wir, wir machen diese Kooperationsphase äh, von Traufsicht, wo mit die mit jungen Gruppen auch in Bamenda wir machen in Bamenda ist in Kamerun wir machen diesen Austausch Austausch zwischen die beiden Gruppen wo sie können immer nach Deutschland fahren und wir machen film zusammen oder wir fahren nach Kamerun und zurzeit haben wir bis drei Zyklus äh, gemacht so also wir haben die drei äh, Editionen von die Austausch schon gemacht mhm. das war 2019 dieses Jahr haben wir leider nicht gemacht, vielleicht wegen Corona und wegen äh, einem neuen Modus von Finan
0: Finanzierung. Auch. Und Das heißt, ihr sprecht ständig miteinander, wahrscheinlich auch online, sofern es möglich ist, aber jetzt hattet ihr sogar äh, Begegnungen, wo ich glaube, das erste Mal äh, sind ja die aus Deutschland nach Kamerun gereist, danach aus Kamerun nach Deutschland und dann wieder von Do Deutschland nach Kamerun. Verstehe. Okay, das klingt ja schon mal spannend. Also wir haben Begegnungen zwischen zwei ähm, Dokumentarfilm-Crews mhm. und jetzt trefft ihr aufeinander und jetzt sind wir schon bei dem Thema, dem eigentlichen Thema von heute und zwar interkulturelle Zusammenarbeit und Begegnung. So, und, und du hast jetzt ja auch nochmal eine ganz besondere Perspektive, da du als Kameruner bei der, sage ich mal, Berliner Truppe mit dabei bist
1: ja, das ist eine sehr interessante Identität, das ich nehme immer. So, weil Es ist gesagt, dass ein Film, eine Gruppe kommt aus Berlin, aus Deutschland und dann, ich bin immer da und bin ich Kameruner und bin ich nicht deutsch, äh, aber muss ich sagen, dass es gibt auch jemanden aus Mexiko, und mhm. dann wir sind zwei, aber meine Identität ist unik. Ich komme aus Kamerun, aber in dem Berliner Team. Mhm. Und ähm, es kommt auch mit vielen Spannungen, Sachen und auch viele Herausforderungen auch, ne? So, weil ich bin kein Deutscher und im Projekt bin ich kein
0: richtiger Kameruner. Verstehe. Ja. Und warst du jetzt aber bei dieser ersten ja. Begegnung eigentlich von Draufsicht äh, Berlin und Draufsicht Bamenda mit dabei? Ja. Und wie war das? Kannst du uns davon erzählen? So, ich fange ich fang mal an mit der Idee.
1: Es war total so interessant, dass die Idee war, ein Tag, weil ich nur drei Tage in Deutschland bin, ich sitze mit Gottloff. Gottloff war dieser Freund von mir. Er ist jetzt in Kamerun. Er war auch Freiwilliger in Deutschland. Und das Idee hat spontan gekommen, weil wann wir in äh, Bensdorf für unsere Jahresklausurtagung äh, waren. Und wir hatten keine Finanzierung dabei. Wir hatten kein, äh, wir haben keine Erfahrung mit das. Mhm. Weil Trauß, ich war nur in Berlin. Aber weil Gottloff fährt jetzt nach Kamerun, er muss diese Gruppe in Kamerun gründen gründen mhm. dann wir können diesen Austausch machen. Und dann, es war interessant, dass Daniel hat einfach gefragt, hat, wer möchte nach Kamerun kommen, dann wir können zusammen Filme in Kamerun machen. Und dann spontan haben wir acht Leute äh, ein acht Leute Team gebaut Mannschaft, sag mal, nee, mhm. ein acht Leute Team mhm. gebaut. Mhm. Und dann haben wir nach Kamerun gefahren. Und es ist interessant zu sagen, wichtig zu sagen ist dass äh, nur ein kleiner Teil war von Wolf für die Welt finanziert, die Großteil war von uns selbst gemacht. So, es war selbst organisiert, selbst finanziert und selbst realisiert. Das heißt, das für mich ist eine wichtige Reflexion in, in Zusammenarbeit mhm. im Zusammenarbeitbereich. Weil wenn wir sagen immer über Zusammenarbeit in der Politik, wir denken, dass es muss immer mit Regierung sein muss, mit der Finanz von Regierung oder staatlicher Kooperation. Aber ich denke, wir haben unseren Weg gefunden, wo die jungen Leute können auch zusammenarbeiten, mitmachen ohne Machtdimension, ohne Großgeld von einer Finanzier und alles. Und es war so toll für mich. Diese erste Erfahrung war so
0: schön. Es war richtig so schön. Und dann wart ihr natürlich auch ziemlich unabhängig, oder? Von Geldgebern. Also ihr konntet wirklich machen, was ihr wolltet. Ja, es war so. Es, das, das war so schön, dass wir haben nur
1: was wir möchten machen, genau. mm -hmm. das, weil wir haben sehr, es, es, wir haben sehr finanziert. Wir haben in eine andere Richtung äh, ausgewachsen mit dem Projekt. Wir haben die Thema, wo die Finanzgeber möchten nicht immer reden. Wir haben so, wir haben in eine kritische Perspektive gemacht. Das war für die erste Jahre. Und dann für die zweite Jahre hat die Finanzierung natürlich gekommen. Und dann es gibt schon Regeln von Engagement Global. Sie müssen nur über ein SDG-Thema reden. Mm, mm. Ja, dann kommen wir zu dem Thema über ähm, Ungleichheit in zwischen Ländern und der Markt. Es war auch toll, aber nicht mehr im Frieden wie die letzte, weil wir haben eines sehr stark ähm, objektiv, das wir machen müssen, wegen die
0: Geldgeber. Mm. Verstehe. Ja, okay. Und jetzt nochmal auf diese Erfahrung zurückzukommen, als ihr dann als Gruppe von acht Personen waren. Mhm. Ähm, welches Jahr war das nochmal? Das war 2017. Also als ihr 2017 mit acht Personen zum ersten Mal nach Kamerun gereist sind, äh, seid. Mhm. Und ich meine, du kennst ja natürlich Kamerun, aber äh, andere nicht vom Team. Und wie war das dann, als ihr in Douala im Flughafen angekommen seid und dann rausgegangen seid? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? war das äh, war der der team schon da am Flughafen um euch abzuholen oder wie lief das alles? Ja, Gottloch war schon im Flughafen, weil er der Projektkoordinator war.
1: Er war schon im Flughafen uns zur Begrüßung und alles und äh, hatten wir. Es war nur unsere erste Nacht und weil es in Kamerun war, es war kein äh, Strom der erste Tag, kein Licht und wir waren in diesem Hotel, haben wir gegessen ohne Licht, ohne äh, Strom und dann den nächsten Tag, nur die, diese Nacht haben wir nach Bamenda gereisen und vor unserer Ankommen in Bamenda, die Team war schon da bereit uns zu begrüßen und es war so, für mich, ich war in eine neue Bubble auch, ne? Mhm. So, ich komme wie ein Cameruner und dann müssen wir, müssen, muss ich zwei Perspektiven haben, ein Perspektiv von ein Kameruner, eine Perspektive von einem Berliner intim Team. Mhm. Und so ich war ein bisschen wie ein Mediator von äh, äh, Cultural Conflicts. Was ist Cultural Conflicts? Ja, interkulturelle Konflikte vielleicht. Ja, ja. War mhm. ich ein Mediator von äh, interkulturellen äh, Konflikten. Und äh, es war eine schöne Erfahrung, so, weil ich kenne Bamenda so gut auch. Ich kenne die kurzweg alles zu machen in Bamenda auch, weil es ist meine Heimstadt und ich war gleichzeitig auch Berliner, so, es mhm. war richtig dieser Mediator zwischen Protagonisten zum Film zwischen die Ort, wo wir machen, wo wir filmen müssen und alles. Es war so, es war eine sehr schöne Zeit, sehr äh, schwer auch, weil es war ohne Internet, wegen der politischen Krise in Kamerun mhm. und äh, auch weil wir, es war das erste Mal, dass wir treffen mit die beiden Gruppen so mussten wir zuerst die, äh, uns selbst lernen, mhm. selbst kennenlernen, bevor wir können etwas, äh, können etwas machen. Es war total so schwer mit dies. Äh, ich denke dieser erste Austausch war nicht richtig ein Austausch, weil es war so viele verschiedene Ideen über was was ist richtig ein Dokumentarfilm, mhm. was müssen wir machen, was ist der Weg, wie geht man mit dem Storytelling, weil die Bermuda-Perspektive war andere, die Berlin-Perspektive war andere und unsere personelle Perspektive
0: auch war andere. Mhm, mhm. Ja. Also ganz viele verschiedene Visionen, sage ich mal. Und ihr musstet dann schauen, wie diese alle zusammenkommen. Ja. Du hast ja auch noch von, von Konflikten geredet. Ich stelle mir das als eines der Konflikte vor, dass die Vorstellungen vielleicht zu so weit voneinander entfernt waren. Was gab es denn aber noch vielleicht für Konfliktpotenzial? In Bamenda zwischen den äh, Berlinern und Leuten aus Bamenda. Und wie habt ihr denn diese Konflikte auch lösen können, vielleicht? Oder, oder wurden sie vielleicht nicht gelöst? So, die erste war diese, weißt du, wir hatten zuerst
1: diesen Konflikt mit äh, Geschlechterrolle. Äh, okay. Ja, weil bei den Deutschen, bei den Berliner Teams, wir hatten keine die, die haben kein Fest Geschlechterrolle. Weil wir haben es selbst organisiert. Also wir wohnen in einer Maison, in einer Wohnung. Mhm. Und müssen wir selbst kochen, müssen wir selbst sauber machen, Film machen, in gleichzeitig Seminar machen und zusammenschlafen. Und weißt du, in unserer typischen Kameruner äh, gemeint, wir haben eine Genderrolle. Die Männer müssen diese machen, die Frauen müssen diese machen. Mhm. Und es war nicht so bei den Deutschen. Also es war ein bisschen Überraschung für die Kameruner, wann eine... Menschen aus Deutschland zum Beispiel sagen, ich möchte nicht in der Küche arbeiten, aber ich möchte mir äh, die, die Sachen tragen und es war so schwer diese zu äh, schaffen mhm. Zweiter war über, äh, auch kulturelle Konflikte ne, über äh, diese Sexualität auch ne? weil von unserer Zeit sagen wir, okay wir sind mehr toleranter, wir sind wir haben alles gut, wenn du Homosexuell bist du, kannst die Filme machen und alles. Und dann kommen unsere Kollegen aus Bamenda mit sehr stark mhm. christlicher Perspektiven, wo ja, G, -G ist so schade und, und alles. Und dann haben wir zwei Mitglieder in unserem Team, das sind homosexuell auch. Mhm. Und es war so schwer, diese erste Jahre. Äh, mit dieser, es war eine Herausforderung. Äh, die dritte in, in, im Bereich äh, kulturelle Arbeit war auch, als zweiter Sprecher von Engle, Englisch, wie die Deutsche war, verschiedene Themen äh, bedeutet anderen. So, äh, wenn wir sagen, etwas in die Deutschen verstehen in einer, was ich sage auf Englisch, eine Monochronik-Dimension. So, es muss so sein. Punkt sein. Mm -hmm. Aber in Kamun, wir haben eine polychronische Reflexion. So, eine Sache bedeutet so viel. So, wenn wir sagen, zum Beispiel 9 Uhr, wir sagen auch, 9 Uhr heißt auch 9, 9, 9, 9 Uhr 33 oder halb mhm. 10 oder etwas. Und es war so schwer immer diese richtige Weg zu finden, diese erste Jahre. Es war ein Jahr mit so vielen Überraschungen, mit so vielen äh, äh, Herausforderungen, aber ich denke, ein Weg zu finden war, dass wir mussten etwas machen Haben wir schneller identifiziert und haben ge wir gedacht, okay, zuerst müssen wir Seminare machen, ein Seminar über Geschlecht. Mhm. Dann haben wir einen langen Tag äh, Austausch mit einem Experten zu Thema Geschlecht, Geschlechtsrolle, äh, warum müssen wir in anderer Perspektive denken, warum sind alle Perspektiven wichtig und eine Perspektive ist nicht korrekt und andere nicht korrekt zu Thema Gender, zu Thema Homosexualität. Und auch haben wir diese Schwierigkeit mit äh, Storytelling, mit was ist richtig, ein guter Dokumentarfilm. Und dann haben wir die Seminars gemacht, wo wir, wir bekommen äh, verschiedene Inputs von beiden beides, äh, Be äh, Gruppen. Und dies war für die ersten Jahre. So haben wir dann gemacht, dass jeden Jahre, wenn wir treffen können, haben wir immer verschiedene Seminare über verschiedene Themen, die sind wichtig für die beides Gruppen. Und es war so, dass zum dritten Jahr dann, haben wir einen richtigen Austausch gemacht. Mhm. Wir, wir sind ein bisschen mehr synchronisiert. Mhm. Mhm. Wir, wir, wir kommen miteinander zu verstehen. Und können wir jetzt sagen, dass wir haben eine traurige globale Identität haben.
0: Und äh, du erzählst ja auch selbst, dass du... Also du bist ja als Kameruner in der Berlin-Truppe, fühlst dich auch als Teil der Berlin-Truppe, ganz und ganz, aber hast ja immer noch auch die kamerunische Identität und äh, du sagst auch, da gibt es manch, manchmal auch vielleicht vielleicht nicht Konfliktpotenzial, aber Aneckungen oder ähm Es kommt immer, ähm, natürlich ich bin in einer deutschen Gruppe
1: es ist nur dieses Jahr, dass meine Deutsche so äh, gut entwickelt und ähm es war immer so schwer, dass du bist der Einzige Kameruner im group und dann du verstehst kein Deutsch und dann äh, vielleicht in unserer Klausurtagung oder im Seminarraum, die verstehen nicht, wer, was, spreche, wann man, was man kann sprechen. Äh, machen wir die, 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 die Treffen auf Deutsch, manchmal auf Englisch und dann bin ich immer in dieser Situation wo ich weiß nicht, in diesem Dilemma wo ich weiß nicht. Muss ich ja sagen, dass ich habe alle verstehen, weil ich habe nicht verstehen. Mhm. Und dann es ist auch nicht so gut so. Äh, ich bin nicht zufrieden, weil ich muss immer sagen: Bitte können Sie auf Englisch sagen. Und so, dies war für mich der erste große Potenzial. Und auch zum Thema als Cameruner, es gibt verschiedene Themen, die sind nicht mehr wichtig in Deutschland.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel ich möchte nicht in Deutschland, ich möchte über Toleranz reden, aber Toleranz bei mir als Cameruner heißt andere Dinge. Bei uns, wenn wir sagen über Toleranz, ist es ist in die erste Tritt von Toleranz so, einfach zu reden, einfach meine Perspektive zu haben, weil es gibt nicht in Kamerun. Aber mhm. in Deutschland, wenn wir sagen über Toleranz, ist es mehr entwickelt.
0: Mhm.
1: Nicht mehr entwickelt, aber
0: es ist eine andere Dimension von, von Herausforderungen im in, in Thema Toleranz. Also, ihr, ihr könnt, ihr versucht über ein Thema zu, zu sprechen, meint aber ganz unterschiedliche ja, Sachen Ja, mhm. in, 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 in dem Thema Menschenrecht ist
1: ein großer Spieler. Mhm. Als Kameruner, was wichtig für mich in Menschenrecht, Diskussionen sind nicht, äh, sind nicht äh, äh, wichtig in Deutschland, sind nicht äh, äh, bekannt. Mhm. Sie haben keine, äh, äh, keine Wichtigkeit in Deutschland. Jemand, niemand redet in Deutschland über äh, religiöse Toleranz mehr. Äh, niemand redet in Deutschland über Child Labor. Kinderarbeit. Kinderarbeit, weil es ist kein richtiges Thema. In mhm. Deutschland ich verschiedene Seminars, Seminars über diesem Thema gemacht, aber es geht um ein globales Reflexion. Es geht nicht über ein aktuelles Problem in Deutschland wie dies. Verstehen. So es war immer dieses Problem, dass wir sprechen über ein Thema und dann ich warte, okay, wir machen einen Film über dieses Thema und dann ich gehe, wir gehen zum äh, Film machen. Und dann es ist es total anderen. Ich verstehe mich nicht, was ist so wichtig. Das war immer so die erste Jahre. Es, mhm. Ja, es war immer eine andere Wichtigkeit zu die deutschen Leute und für mich. Ich denke, dass der Schwerpunkt muss in eine andere Richtung sein.
0: Und um jetzt, äh, weil die die Zeit leider schon so schnell voranschreitet. Äh, will ich vielleicht zum, zum Fazit kommen und dann frage ich dich jetzt einfach, was wünschst du dir bei der weiteren Zusammenarbeit zwischen Berlin und BAMENDA, aber auch für dich als Kameruner im Berlin-Projekt? Mhm. Danke für die Frage. Erste ist, äh, haben wir drei Jahre
1: schon geschafft. Es war so schön. Diese BAMENDA-Team und Berlin-Team sind eine neue Dimension von einer Familie. Äh, haben wir ein gut äh, sehr entwicklung und selbstverständnis zwischen beides themas und äh, wann ich bin in dem berlin themen ist ich sehe wir wir haben auch entwickelt hier weil wir haben die andere perspektive auch wer, was wichtig ist zum beispiel jetzt wissen wir dass ein gut dokumentarfilm muss nicht in unserer berliner lens sein die Berliner sind mehr interessiert in ähm, die dramatische Dinge, die dramatische, dramatische Dramaturgie in Filmen, aber nicht in so vieles sprechen wie die Deutschen. So müssen wir, wir haben diese Weg gefunden und unsere Gruppe hat auch so viel Talentpotenzial. lebe immer die Leute aus Bamenda und ein von unserem Team auch, eine neue Lieder immer zu machen, wann wir zusammen sind und dann sind wir jetzt in dem Niveau, wo wir können alle diese reali realisieren. Aber was ich möchte, dass dieses Projekt wieder entwickelt in Richtung, wo die Bamander-Themen können ein bisschen mehr frei sein. Und ein, ein bisschen unabhängig zu sein heißt, dass sie brauchen mehr Ressourcen zu machen. Mhm. Sie brauchen mehr, äh, weil sie haben nicht alles wie in Deutschland. Ne? Es ist nicht so einfach dort. Äh, müssen sie auch äh, seine Firmen selbst machen. Äh, seine Stories selbst entwickeln. So müssen wir immer die Machtdynamik, die Power Dynamics mhm, unter und unter machen. Wir, haben, wir sind schon in einem guten Weg. Und ich freue mich, dass jetzt die Finanzierung sagt, drauf sich Bamenda entwickelt zu einem Community Media Initiative. Mhm, so,
0: ähm, eine Gemeinschaftsinitiative. Ja, mhm. yeah.
1: Das heißt, sie sind nicht nur dieses Thema mit Deutschland immer zu machen, aber sie möchten mir in Media, Community Media machen, weil es ist ein Konflikt in Kamerun, die Media ist ganz so polarisiert und sie brauchen eine jungen, äh, objektives äh, Perspektive, das sind äh, unabhängig und sagen, die Perspektive von den Jungen. Und hoffentlich, sie können die Finanzierung bekommen. Jetzt ist es so schwer wegen äh, der Finanzgeber-Sage. -ge es ist nicht äh, sicher dieses Geld zu geben wo hm. die, die, die Umwelt ist nicht so sicher für die Jungen und auch für unser Projekt aber ich hoffe dass sie können dieses Geld bekommen dieses Jahr und können sie weitermachen
0: weil im Moment sie machen nicht so viel es gibt kein Geld also um nochmal zusammenzufassen äh, so wie ich es verstanden habe umso unabhängiger Bamenda auch äh, von Berlin wird desto besser wird die Zusammenarbeit ja ja, ja weil äh,
1: das habe ich immer auch gesagt in in, in eine sehr akademische äh, dimension über zusammenarbeit es ist keine zusammenarbeit wo wann wir warten immer auf geld von einer zeit, einer zeit zum beispiel dann kommt immer die power dynamics es ist ja mhm. yeah, auch Machtdynamik, danke äh, es ist, es ist, man kann nicht auch über zusammenarbeit sagen wann immer äh, die bamenda team muss seine firme machen und dann müssen wir in Deutschland äh, äh, anschauen mhm. und auch bei dem Internet zeigen. Sie können, sie können auch allein machen mhm. Also, mhm. ohne uns. Haben wir diese schon, ich denke nach 90 Prozent geschafft, dass sie nicht immer seine Firma zu uns schicken und müssen wir nicht äh, die Cutting machen oder haben wir in dieser äh, Dimension auch so gut entwickelt und freue mich, wann es diese Unabhängigkeit kommt, dann können wir zusammenarbeiten wieder als Partner und Partnerin, aber nicht
0: als die große Gruppe in Berlin und die kleine Gruppe in Bayern. Verstehe. Herzlichen Dank, Valerie, dass du heute hergekommen bist, um gemeinsam mit mir diesen Podcast zu gestalten. Für alle Zuhörerinnen, die jetzt mehr wissen wollen von der Aufsicht, ich glaube, ihr habt sämtliche Videos auf YouTube, wo kann man noch? Danach suchen?
1: Oh, wir sind immer bei YouTube, draufsicht TV, wir sind noch auf YouTube, unsere Facebook-Page ist auch sehr aktiv und im Moment, weil ich bin so beschäftigt, ich kann nicht äh, jeden Tag wieder in Traufsicht-Teilnehmer sein, aber so, das heißt, wir brauchen mehr neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen und freue mich, wann viele Leute kommen noch, es gibt immer Platz
0: für alle. Mhm. Bei sodi.de nach der Aufsicht schauen. Dort findet ihr dann die Kontaktmöglichkeiten. Schreibt einfach gerne eine Mail, vor allem wenn ihr auch beim Projekt mitwirken wollt. Wie gesagt, der Aufsicht sucht noch nach jungen Leuten, die Lust haben. Ähm, auch Lust haben auf solch einen interkulturellen Austausch. Möglicherweise sogar ähm, auch später mal nach Kamerun zu reisen oder hier Kameruner aufzunehmen für, eine, äh, für ein gemeinsames Projekt. Also, danke nochmal, Valerie, und bis bald. Oh, dankeschön. Pangea Talk wird ermöglicht durch Bildung trifft Entwicklung und Engagement global. Schreibt mir gerne eine E-Mail an pangea-talk at gmail.com. Pangea